0: Шаватов, готов, хорошей недели. У нас э, по книге Мишли четвертый урок, если я не ошибаюсь. И мы с вами остановились на начале разбора Пасука, где он уже начинает давать масар и говорит, Бни, сын мой, Альтерех Бетерехи там, она Раглейха Миначева там. Сын мой, не иди по их дороге и убери, остерегайся, чтобы ноги твои шли по их путям. Говорит, я напоминаю, что Мальбим учит это место, что речь идет о, э, изначально речь идет о заповеди лотерец-ах, не убивай. И Мальбим говорит, что когда ты начинаешь обучать мусарам своего сына, то надо брать те вещи, которые наиболее как бы серьезны, суровые, когда сразу понятно, что этого не надо делать. Тогда постепенно можно переходить к более тонким конструкциям, и поэтому начинается от суки. С псухим, которые говорят о рецахе, об убийстве. И Агро говорит, что э, заповедь Лотерцах и Лотикзоль, он их объединяет вместе, ограбление делится на четыре вида, и об этом говорят следующие четыре пасука. Это два, два, которые делятся еще на два. Одни, которые происходят дома, другие, которые происходят на перекрестке дорог, одни, которые происходят с убийством, другие, которые происходят без убийства. И Ецаргара начинают люди-советчики, которых говорит Гагро, э, это люди, которые не делают митсвот асе. И то, что они не делают митсвот асе, не выполняя заповеди дела, это само по себе причина, что ты не должен их слушать, потому что ты понимаешь, что от них не должно выйти ничего хорошего. И нам привели псуким, которые говорят об этих, э, об этих вещах. Один из этих псуким, на котором мы остановились. Нивлам кишауль хаим тмамим Киердейбор. Эти люди, которые делают так, что те, кого они грабят, они как бы спускаются живыми в могилу и тмимим, цельными спускаются в яму. Разница, говорит Гагро, между ямой и могилой, это то, что, во-первых, речь идет не о людях, а о деньгах. Гагро объясняет, не влаим их мамон, они предлагают себе пойти с ними на дело, и говорят что деньги которые мы получим от этих людей от тех людей которые мы гробанем, они окажутся в яме в могиле шауль это э, говорит вильинский гон что шваоммоллах это избрал как некой дугму как некий пример который показывает вещи которые разделяют между человеком и его имуществом Человек, который попадает в могилу, он оказывается без своего имущества. Наиболее богатый человек, который попадает в могилу, он тоже, там он оказывается голый. Ничего, что у него было, у него не останется. Поэтому, когда когда Шламуамеллах выбирает нусах, которым человека пригласят к тому, чтобы ограбить другого человека, ему скажут, что мы сделаем так, что эти люди как бы оказались в могиле, то есть они станут голыми и получим их большое имущество». И они уйдут в могилу Хаим, живыми. Только чем это отличится от спускающегося в могилу? То, что обычно в могилу крадут трупик, здесь этот человек останется живым, но он обеднеет, все имущество перейдет к нам, поэтому пошли, пойдем, увидишь, как это хорошо, и после этого у нас будет много пива и так далее. Это стандартное приглашение к грабежу, тот нуссах, которым Гаон его объясняет. Ердей-бор. Бор – это яма, это не могила. Чем отличается яма? от могилы тем что в могиле есть она им покрывают а бор это яма в которой человек падает и его не покрывают в своих в рукописях Иоганну написано так что Шауль это могила это кевер, и они попадают живыми в приисподнюю в могилу и приводятся примеры Якова Вина сказал что я спущусь за Исефом живым в могилу и использует слово Шауль и тогда могила это то, что разделяет его от его имущества, это то же самое, что он пишет в других местах. Теперь он пишет, теперь есть еще одно место, которое я хотел указать: что э, в рукописи, которая найден в Лондоне, которую я часто цитирую, приведены четыре разницы между видами и грабежа. На арве вницпенна. Пойдемте спрячемся. Два слова, которые означаем, делают засаду, «сделать засаду. Тайно проникнуть к нему в дом Или тайно устроить засаду на Паршат-Драхим На перекрестии дорог не Нивалам вэтмимим И после этого мы их поглотим И они будут мимим цельными пустыми Есть четыре вида газлони, пишет Гаон Первое – это убить и забрать деньги Второе – это забрать деньги только, но не убивать И в каждом из них есть два вида, которые я процитировал Одно – взять, нет, их я не цитировал, я ошибся, взять силой или взять обманом. То есть, что значит взять обманом? Это значит обманом проникнуть в дом. Не сделать засаду и взять силой на перекрестке дорог, а проникнуть в дом, в дом засадой. И э, Альпи Кабола, пишет Гаон, что это соответствует четырем видам ситроха, четырем видам э, дурного начала. Сил темноты, я не знаю, как это перевести на русский язык. Две находятся справа, и две находятся слева. <coughs> Дукра и нуква. Дукра это Захар, Нуква это Накива. И э, они находятся, в них есть Петуим. Петуим это женская часть соблазнения. Это то, что называется женской частью, то есть это не силой, а именно вот тайны проникнуть домой, и так далее. И Петуим есть вот этого соблазнения есть четыре вида которые соответствуют четырем видам яцергоры, которые описаны в Торе как четыре жены Исава. Исав, в Торе описаны четыре жены, которые были у Исава, и это четыре вида женской яцергоры. Имеется сейчас в виду не в половом принадлежности женщины и, муж, и мужчина, а в сила машпи и микабль, тот, который влияет, и тот, который принимает влияние. В принимании влияния есть четыре вида яцергоры, которые соответствуют четырем Женам Исак четырем женам Исафа, И когда мы говорим, спрячемся по поводу крови, то есть спрячемся для того, чтобы убить, спрячемся для того, чтобы обворовать, то есть четыре вида этого прятания. Первое прятание и второе для того, чтобы убить, это тоже делается Дерих и это называется женским началом соблазнения. То есть спрятаться где-то в засаде, и не силой отнять, а вот каким-то вот таким вот обманом, мошенничеством, я не знаю. И это делится на два вида – убить и не убить, или только отнять деньги. И другие два вида – все то же самое, но каким-то обманом, питуем, соблазнением проникнуть в дом, для того, чтобы в доме сделать то же самое – либо убить, либо ограбить. И это четыре вида соблазнения, которые приходят со стороны женского, со стороны мужского, есть два основных вида это без обмана без петуя без соблазнения либо проникнуть в дом и сразу же по голове и ограбить либо э, то же самое сделать э, на перекрестке дорог это то что он пишет бор соответствует женскому а Шаул соответствует мужскому началу теперь двинемся дальше более или менее понятно более или менее нет да окей да, да. okay. продолжает ша и говорит это совет, который предлагают человеку, которого приходят уговаривать друзья пойти с ними вместе. И тот совет, который он должен уметь не услышать, то первое, с чего начинает, как говорит Мальбим, давать совет по поводу того, что очень легко принять. Этот совет по поводу убийства, проливания крови и так далее. Человеку легче принять, чем принять какие-то более сложные, более тонкие детали. Ему говорят, что пойдем с нами и кольгон йокар, и все огромное богатство немца на малайбатейну шалаль, Мы найдем и наполним наши дома э, имуществом, грабежом. Грабежом не сказано, именно имуществом. Говорит Гаон, что это соответствует четвертой части, о которой мы говорили. То есть это те люди, которые убивают на дорогах. У них деньги, которые они берут. Они для них как мецея, как находка. Потому что кто будет его искать? Хозяина уже нету, хозяин ушел, нечего бояться, поэтому спокойно можем внести это к себе в дом. И это действие должно происходить далеко от своего дома, для того, чтобы тебя не обнаружили. И это вид разбоя, который, которому призываются вдалеке от дома. Ванималэ батэйнух шалаль – это еще один вид людей. Те люди, которые грабят на дорогах или оборовывает на дорогах, но оставляют свои жертвы грабеша в живых. И это уже не похоже на Мицию. Первое, это он говорит, коль гон и карму немца, пойдем и найдем себе. Найдем, когда мы находим, это значит, что я нашел, и уже никто не сможет этого потребовать. Теперь, когда мы говорим о том, что хозяин остается в живых, то в этом случае есть кто то кто может прийти и потребовать отдать себе скажет это мое и это уже не похоже на миц мец я беру себе и уже никто ее не попросит поскольку здесь хозяева еще остались живых поэтому есть возможность что они попросят эти вещи обратно но пока они не попросили это называется шалальша шалулумеедо то что шлила у него теперь его нету а слово шлила отрицание Поскольку это далеко и маловероятно, что тебя потребуют, то пойдем и наполним наши дома. Таким образом, эти псуки включают в себя все четыре вида ограблений и так далее. И заканчивается эта часть. киям. Кис-эхат и ела кулану. Наш жребий мы бросим между нами, и один кошелек будет для нас всех. Здесь в этом предложении тоже есть два... Иньяна, две части. Первое. Наш гораль, наш жребий будет, твой жребий, вернее, будет между нами. Это относительно людей, которые приходят домой и убивают хозяина дома. И тогда они грабят все, что есть в доме, и делят между ними аль-едей гораль посредством жребия. Это тебе, это мне. Как получится? Но человек, который ворует, грабит на дороге, он... э, Секундочку... Он делит только деньги. То есть, когда человек приходит домой, он ворует не только деньги, которые есть в доме. В доме не обязательно держат наличные деньги. В доме можно украсть бриллиантовое ожерелье, стул, кинокамеру и еще какие-то полезные хозяйственные вещи. Эти вещи надо делить. Тебе одно, мне другое. Тебе бриллиантовое ожерелье, а мне кинокамеру, например. В таком случае это делится, поскольку это неравный дележ, то поэтому это делится альпи-гораль по жребию. Когда же мы идем на дело для того, чтобы ограбить на дороге, то обычно на дороге грабят не вещи, а именно деньги. Разбойники с большой дороги, которые предлагают кошелек или жизнь. И в этой ситуации кис и хаты и ела кулана. Он говорит, что один кошелек будет для нас всех. Поскольку сделятся просто деньги каждому тебе монетка, мне монетка, то здесь не шаях гораль. Поэтому говорит Гаон, что этот пасук тоже говорит про два типа людей. Те, которые грабят дома и те, которые грабят на дороге дальше бни бедерих и там манеры глыхомнитьва там сын мой не иди с ним по их дороге и сделай так чтобы твои ноги не находились на их пути это уже до, до этого Шлома Мелах нам рассказывал каким нусахом, каким способом эти четыре группы людей соблазняют тебя пойти с ними на дело теперь он уговаривает причины по которым это не надо делать и несмотря на то, что эти причины для нас кажутся вполне очевидными, и можно подумать, что мы можем их понять, не считая Мишли, не надо быть Шломом для того, чтобы учить, что не надо идти, но тем не менее, поскольку мы видим, что такие люди существуют, их не так мало, как нам хотелось бы, это раз, и два, когда мы начинаем по тому, как сказал Мальбим, когда мы начинаем учить Мусару. «Мусар» мы привыкли, что это слова, связанные с этикой и так далее, но «Мусар», о котором пишет, э, во всяком случае, в объяснении Мальбима и, Дар, и Гагро, в общем, тоже, в э, книги Мишли, это «Мусар» от слова ласор, от слова «запрещать», от слова «ират-шамай», «Мусар», который учит «ират-шамай». То есть, боязнь неба должна заставить человека не пойти грабить и не пойти убивать. И Мальбим написал, что поскольку для человека убийство – это вещь, которая достаточно ясно понятная, что это не надо делать, то именно с этого надо начинать учить С Заповеди не убивай, а не с каких-то более таких сложных заповедей. Так вот он говорит, сын мой, не иди с ними по дороге и сделай так, чтобы твои ноги не находились вообще на их путях. То есть не только не ходи с ними, это понятно, что с ними нельзя идти на большую дорогу, по которой они идут, но даже… Сделай так, чтобы твои ноги сами по себе, без них, не находились на их маленьких тропинках, что с этих тропинок можно прийти на вот эту вот большую дорогу и устранить это от всех путей, которые могут привести к этим вещам, о которых мы сейчас говорим. Кираглейхем потому что их ноги ведут себя козлу, бегут к козлу. И они придут к пролите крови. Гаон объясняет, вначале я своими словами основную часть скажу, потом некоторые вещи мы прочитаем. Гаон объясняет, что их слова ведут тебя к ко козлу, их ноги ведут к козлу. То есть, что означает «ведут к козлу»? Они прольют кровь. Имеется в виду не только, даже если. Есть два объяснения. Первое объяснение, когда они тебе говорят, что мы наберем немножко денег или много денег, у нас будет много всего, все хорошо, весело будет у нас, и больше ничего как бы и не надо, а кровь мы не прольем, мы оставим всех живых, то знай, что они идут с самого начала козлу, и это закончится проливанием крови. Когда идешь на воровство, то ты можешь знать, что ты должен быть готов к тому, что может пролиться кровь хозяина. И мы знаем, что в парше, который называется Махтерит, Гимора Саньедрин Дафаин Бейт уделил этому довольно много внимания, есть отрывок Торы, который называется Баба-Махтерит. Когда хозяин дома видит, что кто-то делает подкоп и приходит к нему. То он имеет право его убивать, потому что он знает, что человек, который идет воровать в Махтерите, несмотря на то, что он хочет только украсть, он не хочет убить хозяина, но он знает, что природа человека – это оборонять свои средства, свои деньги. И когда он увидит, что хозяин встал с ножом в руках или без ножа просто оборонять свои деньги, то он готов убить хозяина. То есть любой человек, который пошел на воровство, он в принципе уже для себя решил, что в случае необходимости он готов на убийство. Поэтому говорит Шла Амелах, что ты должен знать, фактически это написано в Торе. Но Шла Амелах хочет это сказать в форме мусара и говорит, потому что их ноги спешат, бегут козлу, и они будут спешить для того, чтобы пролить кровь. Это одно объяснение. Второе объяснение, что «раглейхам лара и русу». Как ты можешь, говорит Гаон Мивильна, соблазниться их соблазнениями, и их языком, и их выражениями, которые они тебе говорят? И они говорят тебе, что они хотят сделать тебе только хорошее, для того, чтобы у тебя было много денег. Ты же сам видишь, что их ноги спешат делать зло, бегут ко злу. Поскольку так же ты видишь, что они хотят сделать зло не только себе, но и сделать зло тебе. И поэтому они скорости прольют кровь. Если ты подумаешь, что я пойду вместе с ними... И если я увижу, что они, пока со мной все хорошо, они со мной в хороших отношениях, я буду с ними, но как только они набросятся на мое имущество, то я быстро-быстро убегу от них, то знай, что они очень быстро прольют кровь до того, как ты успеешь уйти. И это соответствует двум вещам, о которых говорили Псуким раньше. Лера и Руцу – это бежать к деньгам, а Лешпогдам – это уже пролить кровь, это уже про убийство. Есть еще одна вещь, которую Гаон приводит к Ктавьят, что пролить кровь – это они быстро прольют твою кровь. То есть, раз они готовы к тому, чтобы идти для проливания крови, то ты должен знать, что они соблазняют тебя, и тебе кажется, что они желают тебе что-то хорошее, но поскольку они готовы принести человека в жертву, то ты можешь оказаться этим человеком. Секундочку. И еще одну накуду, которую пишет Шлома Амелах, что. Э, секунду. Шлом Амелах не пишет в своей книге Аверот наказание за Аверу, которое грозит человеку, говорит Гаон. И также в книге Кагелет он только пишет, что он не, не описывает, какие наказания будут у нечестивца, поскольку любой нечестивец и так знает какие наказания ему положены. И тем не менее, он держится за свое расшиидство, потому что он не считает существование алама То есть человек может быть расшой, только если он в какой-то степени не верит в существование алама грядущего мира. Поэтому, и он не верит в те анашим, которые у него будут, и говорит, то в вакцинамикро, мне хорошо здесь. Мне хорошо сейчас здесь, тебе мне будет хорошо, поэтому давай мы сейчас немножко поворуем, потому что нам станет сразу же очень хорошо в этом мире. Он тем самым исключает всю позицию Аламаба, всю весь Магалах с Харвон и и наказания. Когда мы говорили про 13 принципов веры Рамбома, то мы обсуждали такую вещь, что один из 13 принципов, и человек, который отрицает этот принцип, он теряет свой аламаба это принцип, который говорит, что человек должен верить полной мерой, то, что Всевышний дает награду за любую Митсу в этом мире и наказание за любую авейру, которую делает в этом мире. Человек, который отрицает награду и наказание со стороны Всевышнего, он сразу же теряет свой аламаба Говорит, Говорит Гаон «здесь» что шло Мэла говорит здесь, что их ноги бегут козлу, кавана, что они отрицают, Оныш поэтому они ведут себя козлу, имеется в виду, что несмотря на то, что может быть в этом мире, может такое произойти, что вор в этом мире придет в состояние, когда ему хорошо, и мы видим, что такое часто происходит, человек, который находится в этом мире в качестве грабителя, бандита и вора, то этот человек набрал себе много денег и прекрасно и имеет прекрасное Аламазе. Но в любом случае, даже в этой ситуации, Кодом Гаон нам сказал прежде всего, что когда ты говоришь со своим сыном, ты должен ему сказать, что они приведут тебя к злу, к убийству и так далее, и твои деньги тоже они могут отнять. Но кроме этого, он говорит, что даже если в Аламазе здесь будет то, что они считают понятием ТОВ, но они отрицают Алам они отрицают Магалах И Кроме того, что они на самом деле <соспорщик> теряют в связи с этим Алам но кроме этого, они получат раба Алам они получат трав в будущем мире. Здесь надо немножечко вспомнить, мы с вами обсуждали когда-то на каком-то уроке, но имеет смысл, наверное, в двух словах повторить, что <соспорщик> Рамба пишет о том, что Нету после Тьяса не будет после того, как тела. После того, как будет воскрешение, восстановление из мертвых, оживление из мертвых, то не будет восстановления из мертвых у тел, только у душ будет восстановление из мертвых. И Рамбан пишет на него, задает кушью и равит, и Рамбан и Райвид говорит, что, как можно сказать, что нагр... наказание Рашоима, о котором ты говоришь Равид, будет состоять только в том, что будут нафашот, которые никогда не вернутся, и их просто не будет. Получается, что наказание, которое ты Рамбал описываешь, это отсутствие наказания и отсутствие награды. Отсутствие награды, говорит Равид, это не есть наказание. И Рамбан соглашается с Равидом, но пишет, что сам Рамбал, или это Кс.Ф. Мишна пишет более подробно. Более подробно Кейсов Миш пишет. Что Рамбов не халэк на то, что не спорит с тем, что будут наказания у души после того, как душа попадает в геном. Безусловно, эти наказания будут. Но это не основное, а промежуточное наказание, которое будет. Это наказание генома. Кроме этого, будет еще одно наказание. Это лишение аламаба. Аба. Те люди, которые не попадают в аламаба, Это основное наказание. Но до этого они пройдут наказание Оноша за все, что они сделают. Здесь говорит Гаон что кавана шламуамелаха, что их ноги ведут их к злу, кавана, он не собирается объяснять шламуамелаху, в чем будет их наказание, потому что он считает, что обычно Раша знает это наказание и просто отказывается верить в существование наказания Валамаба. Поэтому описывать его не имеет никакого смысла. И нужно просто сказать, что их ноги ведут их к злу, кавана, имеется в виду, вторая кавана. Первая кавана Валамазе, вторая кавана, что это Валамазе. В Кагеллете... Когда Шламовелых пишет книгу Кагэлот, он тоже описывает гавелим всего этого мира в... В глазах этого мира. То есть, когда он пишет книгу Кагелет и говорит Гевель, Гвалима Вар Кагелет, и потом объясняет, почему все это суета свет» обычно на русском переводится, почему все это не имеет значения, он объясняет это, почему это не имеет значения только с точки зрения этого мира. Почему даже в этом мире все это не имеет значения? Он не пишет, почему это с точки зрения Алам и не описывает грядущий мир, чтобы сказать, почему весь этот мир не имеет значения. Он говорит как бы с Рашоем на их языке. Вы, которые отрицаете понятие алла Аба, для вас надо понять, что в алла вас тоже ждет то-то, то-то и то-то, что даже для вас это не имеет никакого значения. То же самое, говорит Гаон, делает Шлома Меллах в книге Мишлей. Он пишет, что даже с точки зрения этого мира, знаешь, что то, что они тебя соблазняют, что ты хорошо наворуешь и будешь прекрасно жить, это на самом деле... Не будет так, Они твои, их ноги ведут ко злу, и ты должен уйти от них. Не имеется в виду зло, которое будет Валамаба, это пшито. Но поскольку это очевидно, но поскольку люди, к которым обращается шло Мамелах, сейчас не готовы принять награду и наказание Гейнома и Ала Маба, то поэтому он обращается к ним на их языке и говорит о том, что вы придете козлу кована, что между собой вы рассоритесь, кто-то кого-то убьет, начнутся разборки между двумя группами мафии и так далее и так далее. Окей. Okay. Секундочку. Здесь есть одну вещь, которую Гаон написал, опять же, Кифтавьят, и она не попала в издание. В, рука, в рукописи она есть, и в издании она не попала. Говорит, что есть три книги, которые написаны Шлавом И эти три книги относятся к трем душам. Сейфер, который мы сейчас учим, Мишлей, она, находится, она относится к Нефишу, который называется Нефиш Тааванит. Тааванит – это душа, стремящаяся к удовольствию это надо назвать «животная душа», поскольку животный инстинкт, они стремятся к получению удовольствия. То есть, покушать, попить, поспать и так далее. Книга Кагелет, она написана э, относительно хиюнит, то есть, она занимается гевле-алам, пустотой этого мира, э, мамон, деньгами, кавот и так далее, и всеми остальными вещами. Не того, которая есть. А какой смысл человеку в деньгах, в почитаниях, которые ему оказывают и так далее? Поэтому Хаэлли все время говорит а коль гэбель в раотруах». Все это пустота, все это ничего. И, наконец, последняя книга Ширга Ширим, которую пишет Шламу Амэлах, она относится к самой разумной части души, то есть к той части души, которая отвечает за двикут, за соединение с Творцом, бэагава, с любовью. Поэтому она называется «Додим» любимые и так далее и занимается все время процессом любви. Э, здесь сказано в этой книге: "Лера, что их роглаем бегут козлу". имеется в виду "Лера атеха". имеется в виду козлу по отношению к тебе. тебя волнует сейчас поскольку вся эта книга занимается не более высокими материями, как говорит Гаван, а более низкими материями животной души. Тебя волнует удовлетворение твоей тавы и так далее. Так вот знай, что лар, ла, ра кавана, тебя убьют из-за этих денег. И их Кавана не сделает тебе хорошо, а наоборот. Поэтому они и Магру, они поспешат, имеется в виду, пролить твою кровь. То, до того, как ты почувствуешь... Их намерение, что они хотят, ты думаешь, что я как только увижу, что они что-то плохо обо мне, я тут же убегу. Не успеешь ты этого почувствовать. Тебя пришьют раньше. На современном языке начнутся мафиозные разборки до того, как ты поймешь, что происходит: разборки между людьми и так далее. Окей. Okay. Я еще раз хочу подчеркнуть: понятно, что это мусар, который Шломалых учит своего сына, но Кавана имеется в виду, что не всегда так произойдет. Мы прекрасно знаем, что в этом мире есть Раша в Этофло, Раша, которому хорошо, но когда мы говорим о человеке, который еще не вышел в ступень Раши, которого только начинает соблазнять Ецергор, то его нужно предупреждать об опасности, которая есть, начиная с опасности, которая кроется в этом мире. Поскольку для него сейчас, когда он находится на перекрестке дорог и может попасть, понятно куда, для него сейчас опасности того, что я лишаюсь будущего мира, звучит очень... Отдаленно. Грубо, говоря, грубо говоря, мы сейчас занимаемся мусаром с человеком, который на грани того, что он начинает колоться наркотиками. Если сейчас ему сказать, что не надо колоться наркотиками, потому что ты можешь из-за этого попасть в ситуацию, когда у тебя будет наказание в геноме, это не может сейчас подействовать, потому что укол наркотика он делает кайф сейчас. Поэтому к нему надо обратиться и объяснить ему тот вред, который он может сейчас получить от этого укола. Привыкание и тому подобные вещи. Гаон объясняет это именно на этом уровне. Он хочет сказать, что в этой книге Шламаомелах в основном говорит как бы с позиции Мазе. Но мы увидим, что еще через одно предложение Гаон перейдет к более серьезному объяснению на более высоком уровне. Но, как всегда, Пшат является самым важным, самой важной частью. Хотя... Как правило, не самый интересный. но надо понять, что тем не менее это самое важное, и поэтому его пропускать нельзя. Кихинам следующее предложение, предложение Юдзайн 17 Кихинам мизора харешет бейны кольба аль канав. Это очень трудно перевести на русский язык. Человек, я сразу приведу в машаль, как его приводит Гаон, чтобы объяснить, потом мы видим перевод. Обычный человек когда ему говорят, не надо, аккуратнее, ты видишь, что это можно, в это можно попасться, можно вляпаться, неправильно это делать, то человек видит то, что его соблазняет, и ему кажется, что это вот больше ничего и нет. Говорит Гаон, посмотри на птиц, которых ты видишь, Балайканав. Канав. Амелла говорит, птица, которая летит, и видит ловушку, сетку, и под сеткой еда. Она, даже если предупредить и сказать, не надо в сетку попадаться, это вредно для здоровья, она видит, что там дают кушать. Поэтому сетка для нее она не существует. Она понимает, что ей бахинам за даром дают еду, и она бросается туда, не обращая внимания на все сети, которые поставил э, ловец. Переводим: кихинам, потому что за даром мизора э, за даром дается еда. Гарешит бейны кольба альхай и ничем, ничем не является э, э, сетка в глазах любого крылатого существа. Понятно, что имеется в виду. Теперь читаем то, что я вам пересказал, как пишет Гаон. «А если ты скажешь, он продолжает Мелах обращаться к сыну. Аккуратнее, они тебя ловят, тебя могут поймать совсем не в те сети, которые они тебе обещают. Обещают тебе красивую жизнь и так далее». А окажется, что тебя прибьют, обворуют и т.д. и т.п. А если ты скажешь, ведь вот я вижу, что они шли мимити, что они полноценны со мной, обратите внимание, Мальбим, нет, сам Гаон тоже, начал с того, что речь идет о том соблазнении, которое тебя, сын мой, приходит соблазнять, люди, которые не макпидимба митсвотасе, не внимательно следят за митсвотасе. Следующей фразой, люди, которые не очень хорошо надевают филин, не очень все время надеваются сыт не очень следят за митсвот-асе. следующая фраза они приглашают его пойти на дело воровать и убивать четырьмя из возможных способов то есть когда ты видишь что любое соблазнение включая такое серьезное исходит от людей у которых есть слабинка с митсвот-асе, ты должен знать говоришь о маммелах что этих людях, людей на уме а Сделать тебе зло, а не добро. А если ты скажешь, я же вижу этих людей, может, у них слабенькие мисфотосы, но они шли шлемимити, они полноценны со мной, они хотят мне добра и сделать так, чтобы у меня были деньги. Поэтому он говорит, вот обрати внимание и посмотри на птицу, которая парит на небесах, и ты увидишь, что любое крылатое существо, они думают, что решет, который, сетка, которая находится внизу, она просто так. Потому что там есть урожай, там есть зерно, которое подряд. Оно дано, дано мне для того, чтобы я его покушал, мне будет хорошо. А на самом деле ты знаешь, что вещь ломайся совершенно иначе происходит. Окей. Okay. Э, следующее предложение: кен орход коль беца беца энефиш баалафика. И также дороги в любой взятке, взятка, которая дается душе, заберет своего хозяина. Объясняет, э, секундочку, я извиняюсь, я пропустил одно предложение: э, вэгэм ер, ериву, вшатам. и они для крови будут прятаться и будут прятаться для твоих душ. Говорит Гаон: они будут прятаться для крови что ловец, который ловит их, ловит их для того, чтобы убить этих птиц, и также будут прятаться для твоей души или спрячут себя для того, чтобы попали в их решет, э, в их сети, и будут ловить этих птиц живьем для того, чтобы у них была их душа, для того, чтобы продать их. И это он в шатам. шатан это продать, а убить это убить. И это также соответствует двух вещам. Газлон и мамон – тем, кто ворует деньги, и тем, кто ворует и убивает. То есть, из того, как ловят птиц, ты можешь увидеть, как ловят себя. И также пути любых взяток. Взятки забирают душу своих хозяев. Объясняет Гаон. То есть… Так обычно делают все отрицательные персонажи, все плохие люди, которые хотят Легром Мамон, которые хотят денег для того, чтобы они могли взять посредством этого твою душу. То есть, они предлагают себе деньги в качестве какой-то взятки для того, чтобы забрать твою душу, душу хозяина денег, которую они сделали, что они возьмутся. То есть, они хотят для того, чтобы человека... У человека появились деньги для того, чтобы после этого эти деньги забрать и получить. Мне как-то рассказывал один человек, что в России в 90-е годы, я не знаю, в Ленинграде это было, в Петербурге, в 90-е годы, когда был такой совсем бандитизм, как я понимаю, я не очень точно знаю, но так я слышал, что это были годы абсолютной анархии, полного бандитизма и крыш, и так далее, и так далее то бандюги, которые зарабатывали себе какой-то сумму денег, они, в принципе, хотели их куда-то вложить. Но поскольку в основном эти люди были достаточно туповатые, они могли убивать, грабить и так далее, то вложить они сами, сделать какой-то бизнес они не могли. Поэтому они находили человека, который не умел грабить, но умел как-то вертеть деньги, кладывать куда-то и так далее, давали ему деньги для того, чтобы он вложил, И потом, через какое-то время, когда это давало приличные прибыли, отбирали у него этот бизнес, или убивали его, или просто отбирали. И это у них была какая-то терминология, я сейчас забыл, по-моему, «откормить бычка», что-то такое это называлось, для того, чтобы дать ему, возможность заработать деньги, а потом зашкетовать и забрать то, что он заработал. Фактически, это то, что, говорит Гаон, происходит. Когда они предлагают тебе вступить с ними в сделку для того, чтобы ты заработал много денег, то их... Кована, что в случае необходимости, не обязательно в случае необходимости, ты превратишься вот в этого бычка, которого они откормили, и потом заберут, дав тебе деньги, чтобы ты заработал еще больше денег, они заберут у тебя душу. Это, если я правильно понимаю кавану Шлома Малыха, то это то, что, э, так сказать, ленинградские бизнесмены 90-х годов называли откормить бычка. Э, теперь, после того, как Шлова Мелах предостерег человека, который читает эти сроки, от того, что может произойти, и от, той, от тех самых строгих оберот, которые человеку легко понять, он пишет, как против этого можно остерегаться. Хохмас, то есть мудрость, бэхуц тарина, барховод тэнкола, мудрость будет находиться снаружи, и она будет... Тарина, Она будет делать какую-то рину. Потом посмотрим, что это. А на улицах она будет давать свой голос. Брош гамьёд. Я хочу прочитать два посылка, а потом читать Гаона. Бэрош гамьёд тикра бэпетхэй шарим бэйр На вершине гамьёта, будем на Гаоне смотреть, она будет звать, и в воротах... Во входах ворота города она будет разговаривать. Что разговаривать, нам скажут чуть позже. Вначале несколько, четыре уровня, где может находиться мудрость, и четыре обращения. Говорит Гаон, есть четыре вида газлоним, четыре вида бандитов-грабителей. Я даже не знаю, Гаон всех их называет газлоним, от слова «гзейла» грабеж в русском языке есть какая-то разница между грабежом, разбоем, воровством, убийством. Гаон этой разницы делает, когда он описывает, но на иврите он не пытается подобрать слов, которые будут выражать разницу. Есть в геморе слово «разбойник» – мезуям, вооруженные «вооружённые листим». Но Гаон не стал входить в эти детали, и он все называет одним словом «газлан», и пишет, что есть четыре вида «газлана», которые мы только что упомянули. То есть, это те, которые говорят «спрячемся», Сделаем засаду или спрячемся, войдем в дом или будем на улице и убьем или не убьем. Таким образом, в результате есть четыре этих вида. Но Хохма это Хохма стойра. То есть мудрость Торы, которая есть, она как бы одна, и она должна помочь против всех четырех видов. Мы знаем, что Всевышний сказал нам, что «барати Яцыргора, барати Тора Тавлин. Я создал Ецергоров и создал Тора, который является лекарством от него. От вот этих попыток газлоним бандитов, разбойников забрать к себе еще одного человека, привлечь его к уголовной ответственности, против этого стоит хохма Тора, которая должна нам помочь. В Торе это не так? Но Тора она одна и та же. Тем не менее она тоже существует в некоторых четырех измерениях. Увидим эти четыре измерения. Первое, Таруна, быхуд Таруна. Второе, Берхалот Тенкола. Э, в на улице она будет давать Рину, а в, у, в, не на улице, а снаружи. А на улицах она будет давать Коль. В «Энли и надо бояться, в «Энли и Тбаеш» и не надо стесняться Тора. Теперь он объясняет, что весь мир делится на две части, которые четыре. И, соответственно, Тора в этих четырех вещах, местах действует по-разному. Первая часть – это Айерот, это «Города». И адама заселен... заселенные, дороги, э, сад, поля, заселенные места, где находятся люди. В каждом из них есть две части. Первое сами айрод, то есть это сам город, и второе это вход в город, ворота города, где находятся судьи и старейшины и так далее. Сказано: Шовтим вышотрем четенлых обокольши арейха судей поставь себя во все ворота города твоего. В Алта, Евамато и в другом месте сказано, что Евама должна прийти в Шар для того, чтобы провести Халицу. То есть Шар ⁇ это место вход в город, это место, где знают судьи. Итак, еще несколько раз это выказано, я не буду давать сейчас все цитаты, которые приводит Гаон, чтобы доказать, что старейшины города и судьи находятся именно в Шар-Гаире. Есть много мест в Торе и в Танахе, где это упоминается. И старейшины города, Сангедрин, все это называется шаар Гаир. Это место, которое близко к улицам города, внутренним улицам города. И там делается суд, чтобы судить э, о тех вещах, которые произошли на улицах города. То, что удалено от города, это называется хуц снаружи. Эти две вещи, которые перед городом, они... Называется есть совсем хуц и не совсем хуц, близко к городу, но все таки худс И внутри города ворота, и внутренности города улицы города. Поэтому дебур, слова Торы, они разделяются на две вещи, которые, в свою очередь, на две, всего на четыре. Есть коль и есть дебур. Дебур – это речь, коль – это голос. Голос делится, в свою очередь, на две вещи, а именно совсем издалека – Ничего не слышит, голос не слышится, но слышится говорялы в слышится что-то типа эхо голоса, когда совсем издалека это проходит, И сам голос Ниникар его невозможно определить. Это называется словом Рина. Теперь можно понять начало этого предложения. После того, как Гаон сделал такое длинное видение, переводим предложение, которое написано. Хохмас бэхут старина. Хохма снаружи будет слышаться, как эхо снаружи оно еще не только не дебур не только не разговор не только не речь но даже не голос оно еще эхо оно совсем издалека но внутри хоова внутри оно уже слышится как коль идем дальше бокаров сад когда это немножко приближается то это уже не эхо какого то голоса а мы слышим сам голос хохмы мудрости голос торы но это еще не выглядит как дебур мы еще не слышим как обращение как речь Но только голос, коль. Здесь в скобках кто-то, магия переводит раш, шум от этого голоса. Но это шум, это уже голос, а не эхо голоса. Это более высокая мадрега. Следующее, дибур. Он тоже делится, речь, он тоже делится на две части. Дибур и крия. Речь и обращение. То есть, когда это находится немножечко вдалеке, но мы уже его слышим, то мы слышим какую-то речь. Тем не менее, это еще невозможно ее воспринять до конца. Но когда крия обращения, это когда голос находится совсем, около собой, около себя, и тогда я его воспринимаю как речь, обращенную ко мне. И это самый высокий уровень речи. И чем ближе он приближается ко мне, тем больше он становится обращением ко мне. Теперь можно понять, говорит Гаон, что означается? Хохма, она находится, как в начало предложения, хохмас, бэху, старина. Хохмас, они снаружи будут давать рину, давать вот это эхо голоса. То есть, те, люди, которые не находятся внутри Торы, они находятся немножко вдалеке от Торы. Для них это мудрость. Мы слышим ее только как некий, некое эхо, не больше. Но, тем не менее, даже там мы ее слышим. То есть, здесь призыв к тому, чтобы человек, к которому обращается Езергора путем первого своего предложения, того предложения, против которого в данную секунду предостерегает Шломо Амелах, предложение, которое очевидно и понятно, что его надо делать. Но не надо делать, но тем не менее, нам нужно это учить, чтобы прийти к более серьезным вещам. И говорит Шламуамелах, что изначально, чтобы бороться с этой ЕСРГР, разбой, воровства, страсти к деньгам. Понятно, что разбой и воровство это не обязательно так, как описывает Шломомелов, когда приходишь и предлагает кошелек или жизнь. Это может быть в более интеллигентной форме, продажа нехороших акций на несуществующие вещи или еще какие-то и так далее. Понятно, о чем идет речь. Но страсть к деньгам является ключевой здесь. И к обману, соответственно. Так вот, в этой ситуации первое, что есть, человек, который стоит далеко снаружи, он далеко от тора. Тора для него... Относительный авторитет. Даже этот человек может слышать снаружи вот это вот эхо небесного голоса. Когда он находится в верховод, то есть он приближается к улицам города, он уже заходит внутрь, то тогда он слышит уже голос Торы. Он слышит голос мудрости. Хохма в данном случае это Тора. Он слышит голос Торы, но еще не слышит деталей, не слышит обращение к нему. Когда он достигает Рожгамиот, то к нему обращается из Петхей-Шарим, самого ворот города. То есть, ворот города. О них сказано, когда ты приблизишься к ним, и тогда будет сказано все Амирот, все высказывания, которые нужны. То есть, Тора делится на две, которые четыре. Теперь Гаон объясняет, что это делится, я вам объяснил это на уровне простого, самого простого понимания, и оно верное. Но он дает еще одно понимание, которое я сказал, что, несмотря на то, что он старается все объяснить бы пшат, он не то чтобы срывается, он в этот пшат вводит какие-то вещи, которые нам иногда помогают понять более глубокий смысл. Мы знаем, что в То есть четыре уровня: это простое понимание, Мидраж, Ремис, Намек и сот. На самом деле, говорит Гаун, нету четырех, есть два: пшат и сот. Есть простое понимание и тайный смысл. Каждый из них делится на два. В соте есть два смысла: это ремис, намек, и сам сот, то есть намек это то, что приоткрывает себе ворота в сот. То есть, то, где в Торе написано, то, из чего ты можешь потом увидеть этот, этот тайный высокий смысл, который скрыт от нас. Но Ремис у нас, нам показывает, намек, нам показывает. Пшат – это драш и пшат. Это пшат и мидраш. И это хохмас с бехуц, то есть хохма, которая снаружи, это те люди, которые находятся снаружи, и они не видят, а только пшат. Чуть ближе они видят еще и мидраш. Это далекие от Торы люди. Я начал с того, что далекие от Торы люди, которым Тора, они понимают, что здесь что-то есть, но они не живут по Торе. Галон говорит значительно более глубокую вещь, что человек, который находится внутри Торы, но находясь внутри Торы, может находиться внутри очень по-разному. Может находиться внутри, которое снаружи, и внутри, которое внутри. Тот, который находится снаружи, это человек, которому доступен только пшат, и ему нужно учить мусар из этого пшата. Это называется Тарина. То есть это они слышат только эхо голоса Торы. Это да Райса, это радость Торы, веселье Торы. Они могут уловить некоторые вещи Торы. Об этом сказали наши хахамим: бамаком Рина Шамтие Твила. Там, где есть Рина радость, там будет Твила, там будет молитва кигайю дети на когче не сеет там будет обучаться детей в батык не сеет детей в синагогах учат, естественно пшату потому что не надо ребенка трех лет объяснять ему тайный смысл торы по причинам которым я не буду объяснять вы сами понимаете и это сказано мидра шейха в других местах что там учат Ринада арайса там будет фила там где есть радость торы радость торы это обучение простому смыслу торы детей там будет фила барховод Раховод – это расширение. Рахов – это улица, и это расширение. Рахов – это широкий. Барховод – это драж. Там, где находится расширение. Там, где мархивим галаха. Мидраж – это уже не только простой смысл. Это уже мидраж галаха. То, каким образом из письменной торы выучивается галаха. с это гемора. Шамти тен Там будет коль тора. Там будет раздаваться коль тора. Он ссылается здесь на другие... Кусочки из Мишли, Гаон. И я не знаю, стоит ли сейчас мне этим заниматься, поскольку у нас немножко мало времени, но чуть-чуть время есть, давайте попробуем. В седьмом переке Мишли и в восьмом перике Мишли он говорит, что научись, мы будем это учить подробнее, я надеюсь, что мы дойдем до этого, я гарантировать не могу, поскольку с нашей скоростью не исключено, что Машех придет до того, как мы дойдем до седьмого перика, но тем не менее мы не будем спешить и будем учиться. В седьмом перике он говорит «Ленивец, пойди и научись от муравья», и советует, какие вещи надо учить от муравья. И многие вещи, которые он советует, выглядят довольно странно, пока мы не будем ими заниматься подробнее, одна из них такая – что во время, когда идет сбор урожая, когда люди собирают урожай, муравей набирает себе в муравейник все, чего он находит, всю пшеницу, все, что он находит. И на самом деле набирает намного больше, чем ему нужно. Муравей живет определенное количество времени, за которое он съедает в среднем полтора зернышка. А тащится он к себе целый пол муравейника, заполняет три этажа, которые он там есть, которые он стопроцентно не сможет съесть до конца жизни. Не имеется в виду, что человек должен набирать денег на то, чтобы им хватило на много-много поколений, этого никто не говорит. Но имеется в виду, научись от муравья. По время, когда идет сбор урожая, когда урожай находится, ты должен его собирать. Зимой, когда кончился сбор урожая, что делает муравей? Он начинает его сортировать. Это зернышко лучше хранить на этом этаже, потому что оно позже испортится. Это на этом. Он делает три этажа, в которые он складирует по-разному разные зерна в зависимости от степени их созревания и так далее. То же самое, говорит Шламо Мелах, должен делать человек, он должен научиться от муравья, как ему учить Тору. Пока он молодой, и у него хорошая память и абсолютно нехорошее умение делать анализ, он должен, это сбор урожая, он должен набирать, набирать, набирать и набирать. После этого, когда память станет похуже... А умение анализировать вещи станет лучше, понятно, что с возрастом лучше становится анализ и хуже становится память. Я надеюсь, что я никого не обижу, если я это скажу, ни молодых, ни пожилых. После этого он должен использовать свое умение анализировать и делать анализ в то время, которое предназначено для анализа. Но молодость должен потратить на… Изучение Торы, набирание информации Торы, а анализом заниматься потом. Это не значит, что в молодости ни в коем случае не надо анализировать, но надо делить время соответственно тому, своим способностям и возможностям в каждый момент времени. И говорит Гаон, что в молодости человек должен заниматься пшатом, пониманием простого смысла, пшатом, драшем, тем, что можно понять. В более пожилом возрасте, когда он доходит до понимания сота Тайного смысла Торы. Для Гаона пошут всюду, когда Гаон комментирует Нишли и во всех других вещах. Для Гаона пошут, что любой человек должен выучить все части Торы. Все четыре. Имеется в виду мужчина, конечно, а не женщина. Но сегодня у нас не принято в основном, особенно в литовском мире, заниматься каболой, Сот и так далее. Рамов в пишет, что в Шабат, когда все были уставшие и ложились спать, он в это время, он уделял на изучение Кабболы, потому что чем спать, так лучше Кабболы учить. И называл это сварим хитсаним, внешние книги, философии внешние книги. То есть, он как бы так, очень немного уделял на это времени. И Гаон в этом месте удивляется на Раму. Надо при этом отметить, что Раму написал очень серьезные книги по Каббале, очень серьезные. Гаон удивляется на Раму и говорит, как же он может так сказать, когда на определенном этапе это главная часть изучения Торы. Для Гаона он считал, что после того, как пройдены Драш и Пшат, то главная часть изучения Тора становится Ремис и Сод. Не все так считают, но это мнение Гаона. Поэтому он продолжает по этому мнению, это мнение в Шульканорухе. И этого мнения он придерживается в комментарии на Мишлей и пишет, что после того, как человек доходит до взрослого возраста, когда он начинает заниматься Содом, тайным смыслом Торы, то он должен только тогда, он по-настоящему может понять, как много ему дал Пшат. Пусть этот пшат не кажется ему потерянным временем и так далее, потому что есть время для пшата, и без него он не мог двинуться дальше, поэтому это обязательная часть. Теперь здесь он говорит, человек, который находится снаружи, он продолжает идти по своей точке зрения, по своей шите. Поскольку главное изучение, часть изучения Тора – это маасе Меркава, где-то на очень высоком уровне понимания Тамы и Мицвод, о которых мы с вами иногда заикаемся, но не на уровне, о котором говорил Гаон. По вполне понятным причинам, вы догадались, какие, я надеюсь. Так вот, когда Гаон говорит, что когда ты находишься снаружи и не дошел до этого уровня, для тебя тебе достаточно слышать рина это шум от Торы, то есть эхо небесного голоса от Торы. И дальше в мидраще когда ты выводишь голоход и видишь, как из письменной торы рождается холоход, ты... это называется коль, это называется коль Тойра. Это голос Торы. И это должно быть Бахуцо, то снаружи города и на улице города, расширяешь. Дальше. Барашейгам шарим на башнях, я не знаю, как на, на возвышениях, то есть, которые называются Питхей раскрытие ворот. Это ремес, это намек. Там, где ты начинаешь учить Тору на уровне намека, и видишь, как намекается в «торише Бехта, в Тореше Балька. Как намекается на то, что… на скрытый смысл. «В Ахарках Быир, а после этого в самом городе, это пневмюда Тора, это скрытый смысл Торы, там тебе скажут Амреева Садотеха, там тебе скажут тайны Торы и ее Садот». Окей. Okay. Э, таким образом, он говорит о том, что для того, чтобы понять, что тебе не надо грабить, это очень интересная мысль, я не знаю, думали вы об этом или нет, я однажды встретил эту фразу давно-давно где-то в России, не из Гаона, совершенно другого человека услышал, и сейчас, мне кажется, что это взято именно вот отсюда. Гаон говорит, что когда я обучаю сына Мусару, и начиная с самых источ- истоков, с самого начала, говорю, сын, не надо убивать и воровать, давайте перейдем это этого совсем простой язык, то то, что может его научить удержаться от убийства и воровства, это хохмастора. Это мудрость Торы. Для того, который находится снаружи пока, это внешняя часть Торы, пшат Торы, его дрошот. Следующий ход – это рамазим, намеки, И следующий ход – это тайный смысл заповедей, тайный смысл Торы. То есть, человек, который, чтобы удержаться даже от того того проявления Царгора, о котором мы с вами говорим, а именно от проявления Царгора в виде воровства, убийства, грабежа и так далее – Путь, который дает Тора, это только Хохмастора, Тора, услышать мудрость Торы. Для того, чтобы не делать какие-то очень простые вещи, оказывается, нужно быть Ирешамаем, нужно бояться Всевышнего. Потому что, на первый взгляд, есть много людей, которые не убивают без того, чтобы бояться Творца. Есть такой посук в Торе, который говорит, в общем, наоборот. Люди, которые не убивают без того, чтобы бояться, бояться Творца, у них есть определенные хагболоты, определенные ограничения. Когда поро Меллх Мицраим, вызвал себе двух акушерок, которые принимали роды, и приказал им убивать детей, которые рождаются в Амисрееле, то Тора говорит, что они боялись Хашема и не убивали детей. Вопрос, который на поверхности, для того, чтобы не убивать младенцев, нужно бояться Всевышнего. В торе, в письменной торе, написано, что да. Я понимаю, что мы сейчас находимся на уровне человека, который находится бэхуц, и мы не можем даже коль услышать, но какую-то рину мы можем услышать. Здесь мифураж написано в торе, что для того, чтобы не выполнять заповедь «Не убей нормально», нужно бояться Всевышнего. Я приведу один пример, чтобы вы поняли, о чем я говорю. То есть, я задаю сейчас вопрос, зачем? Нужна заповедь Торы для того, чтобы не убивать. Человек и так обычно не убивает, потому что он понимает, что убивать нехорошо по, по человеческим причинам. Бывают такие вещи, когда по человеческим причинам человек считает, что нужно убить. Например. Мы знаем, что сегодня во всей Европе ведутся споры. Человек, который смертельно болен, мучается, помирает, и он еще месяц-два будет страдать от болезни, а можно ему немножечко помочь не страдать, а так вот сделать укольчик, и он уже не страдает. Можно это сделать или нет? Ломаются копии, пишутся докторские, кандидатские, крики раздаются и так далее. Если бы не было заповеди «Не убей!» в Торе, то я бы никогда не знал, можно это сделать или нет. Потому что сворот гуманизма у меня будут и в ту и в другую сторону для того чтобы понимать запрет даже такой простой заповеди как не убей нужен посох в Торе. поэтому говорит гаон что здесь для того чтобы сын ты устранился от заповеди должен снаружи и изнутри услышать вот эту хохму вот эту мудрость торы о которой мы сейчас говорим и ее вначале на одном потом на другом на третьем на четвертом уровне и только тогда ты будешь находиться в состоянии, когда ты не придешь к авыре. Окей. Okay. Я думаю, что на сегодня достаточно. И без радашем будем продолжать. Следующий урок, как я понимаю, вопрос. Следующий урок, если я правильно понимаю, будет Эриф Следующий Следующим решен, если меня не подводит моя память. И поэтому он отменится, а через урок мы, Бейзрадашем, встретимся. Всего доброго, до новых встреч!